0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Vertriebsstimme. Das Ziel der Vertriebsstimme ist, das Verkaufen neu zu denken und euch Verkäuferinnen und Verkäufer noch besser zu machen. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Tom Jele und nun ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ich bin heute in Dornbirn beim Martin Dechand und wir führen heute ein gemeinsames Interview. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Martin. Wenn es für dich okay ist, dann würde ich ganz kurz zwei einleitende Worte zur Agentur und zu dir selber sagen. Mit der Bitte, das natürlich auch entsprechend dann zu ergänzen oder richtig zu stellen, falls ich irgendwas erzähle, was vielleicht nicht ganz richtig ist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, Tom.
0: Gerne. Also vielleicht kurz zur, zur IKP. Wir sitzen hier in Dornborn. Die IKP ist eine PR-Agentur und gleichermaßen auch eine Strategiebetratung wie auch eine Content-Schmiede, die so am Puls der Zeit agiert und die Perspektive von oben einnimmt. Das bedeutet, das große Ganze nie aus den Augen verliert. Und zu Martin noch ein paar Worte. Er ist seit 2001 im IKP-Team, hat 2005 die IKP-Geschäftsführung in Donburn übernommen und ist seit 2009 geschäftsführender Gesellschaft an der IKP. Und als Geschäftsführer, das hat er mir im Vorfeld erzählt, versucht er auch immer intern das zu leben, was die IKP in Sachen CSA ihren Kunden empfiehlt. Das spiegeln auch diverse Auszeichnungen, die ihr bekommen habt. So ist die IKP Vorarlberg zum Beispiel seit 2009 durchgehend als familienfreundlicher Betrieb vom Land Vorarlberg ausgezeichnet und zertifiziert 2012 und 2018 habt ihr den Staatspreis familienfreundlichster Betrieb Österreichs gewonnen. Was ich noch ganz spannend fand, er hat mir im Vorfeld erzählt, er wollte eigentlich Fußballprofi werden und... Da reden wir aber auch noch drüber im Laufe des Gesprächs, aber habe ich noch was vergessen oder müssen wir noch was ergänzen für den Moment? Natürlich
1: gibt es viel zu erzählen, aber es war mal ein schöner Rundumblick, vielleicht kann man noch prinzipiell die Agentur kurz vorstellen, wir kommen aus einer sehr klassischen Ecke, also wir waren bei der Gründung eine klassische PR-Agentur, müssen uns natürlich auch weiterentwickeln, so wie viele andere Firmen auch, die Zeit der Digitalisierung zu nutzen. Und Das ist speziell in unserer Branche ziemlich spannend, weil das klassische Geschäft zum Beispiel die Presse- und Medienarbeit äh, zwar noch einen großen Teil unseres Tagesgeschäfts abbildet, aber die digitalen Möglichkeiten immer größer werden und wir uns eigentlich tagtäglich hinterfragen müssen, in welche Bereiche wollen wir uns entwickeln, was wollen wir am Markt anbieten und wie müssen wir damit auch die Kompetenzen im Team verstärken oder abändern und das ist ein stetiger Prozess, der durchaus spannend ist, aber der auch sehr anstrengend ist.
0: Also. Es ist, ist ja ähnlich Marketing, Vertrieb. Ich sage ja immer, Marketing und Vertrieb ist eigentlich eine Einheit für mich heute. Also dieses klassische Abteilungsdenken finde für mich sollte für mich eigentlich nicht mehr stattfinden. Äh, daher haben wir ja auch den Bezug jetzt, warum wir heute miteinander sprechen in der Vertriebsstimme, weil ja auch das Thema Marketing äh, dem Vertrieb natürlich unterstützend hilft. Und auch da ist es natürlich so, da hat ja die Digitalisierung Einzug erhalten. War natürlich ein Turbobeschleuniger jetzt die letzten zwei Jahre, was, wir, was wir hatten. Ähm, steigen wir am besten direkt mal ins Thema ein, wenn wir eh schon zu tief drin sind oder mal schon das gestreift haben. Müssen wir alle umdenken in dem Marketing und im PR in Richtung Digitalisierung? Und denkst du, die Unternehmen haben da einen Aufholbedarf oder Nachholbedarf?
1: Also wenn wir uns diese Frage jetzt erst stellen, dann sind wir zu spät dran. Mhm. Also ich glaube, ein Umdenken wäre jetzt zu spät. Wer, wer noch nicht begonnen hat, die Chancen oder überhaupt die Digitalisierung anzunehmen, der wird einen Rückstand auf dem Markt haben, der wahrscheinlich nicht mehr aufholbar ist. Ähm, vor allem, wenn ich, äh, egal, nein, eigentlich ist es egal, welche Branchen ich anschaue. Ähm, natürlich ist es Branchen, von Branche zu Branche unterschiedlich, aber unterm Strich äh, bin ich überzeugt, dass wir alle, die die, dass wir alle die Digitalisierung bereits angenommen haben, ob wir wollen oder nicht. Bestes Beispiel sind die kleinen Geräte, die wir alle in der Hosentasche haben. Ähm, wer hätte denn vor zehn Jahren gedacht, dass wir permanent eigentlich überwachbar, trackbar sind und uns das auch noch gut finden. Die Smartphones tun das mit uns und da sind wir auch schon mitten eigentlich im Marketing oder im Vertrieb, dass äh, diese Daten, äh, mit denen sollte man äh, zu arbeiten lernen und sollte man auch nützen, äh, egal jetzt äh, was für, für, für Ziele ich auch verfolge.
0: Wenn jetzt im Moment ist es ja so, dass viele Unternehmen auch volle Auftragsbücher haben, auch durch die Situationen, die um, um, um uns rund stattfinden im Moment gerade. Wird da das Thema Digitalisierung dann, bei denen, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind, nochmal den Hintergrund geschoben, um jetzt erstmal das abzuarbeiten, was dann gerade da ist, weil es vielleicht auch gar nicht nötig ist, dass man im Moment so mit Vollgas weitergeht in der Digitalisierung. Ich glaube, so einen Startschuss haben alle gemacht. Aber sind wir alle schon auf diesem Weg, dass wir wirklich ein gutes Stück weiter sind? Oder wie empfindest du das?
1: Auf dem Weg sind wir ganz bestimmt, weil wir auf dem Weg gedrängt werden. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen aufpassen mit diesem Wort Digitalisierung, das eh schon viele nicht mehr hören können. Es geht am Schluss wirklich wie immer schon um Ziele. Welche Ziele verfolge ich? Egal, ob im Vertrieb, im Marketing, in der PR. Wenn ich diese Ziele exakt definiere und dann meine Zielgruppen herunterbreche, dann sehe ich ganz schnell, welche Wege dorthin führen beziehungsweise äh, welche Kanäle ich auch einschlagen muss. Und dann wird man wieder ganz schnell sehen, dass ganz viele Kanäle natürlich digitalisiert sind, und äh, aber nicht alle. Der Mix macht es dann meistens aus. Äh, am Schluss steht am Ende der, der Kette der Mensch. Und der Mensch ist äh, überhaupt nicht digital, sondern Gott sei Dank, der ist äh, so wie immer schon, ähm, sehr, hoffentlich auch sehr, sehr selbstbewusst und umso besser ich ihn erreiche, ähm, umso authentischer ich ihn erreiche, ähm, umso mehr Erfolge werde ich haben.
0: Mm -hmm. Ich, ich denke, das ist im Vertrieb ja ähnlich. Oder? Wir, wir knüpfen ja teilweise die ersten Kontakte und weitere Kontakte digital. Aber da gibt es ja so diese Diskussion immer. da, der, ja, Wann muss ich denn nochmal zum Kunden? Muss ich überhaupt nochmal zum Kunden, um mit dem Kunden einen Verkaufsabschluss herbeizuführen? Und ich bin da völlig bei dir. Ich glaube, da ist es genauso dieses hybride Modell. weil Irgendwann mache ich eine Kontaktanbahnung über Social Media oder wie auch immer oder über irgendwelche gezielten Maßnahmen, aber irgendwann sitze ich halt einfach auch beim Kunden und das ist ja auch das Schöne an dem Job, dass wir irgendwann wieder Face-to-Face, -face, so wie wir heute zusammen sitzen können, miteinander reden können und dann gemeinsam äh, auf ein Stück auf den Weg gehen. Also das finde ich ganz schön. Aber wenn wir jetzt gerade so, du hast gesagt so Mix, wenn wir von einem Mix sprechen, wie man heute die Zielgruppen ansprechen kann, wie wir unsere Ziele verfolgen können, ich frage mich immer, was kommt nach Social Media, was kommt nach Blogger Relations, was kommt nach Influencer Marketing? Man spricht ja von Live-PR, wo, wo geht da die Reise hin? Vielleicht beantworten wir das
1: ganz anders und äh, lass uns ein bisschen eigentlich diese Kette zurückdrehen. Am Ende geht es um Vertrauen, ähm, geht es um Authentizität, geht es darum, wie Unternehmen, Institutionen, Personen kommunizieren, ob das wirklich glaubwürdig ist oder nicht. Die Pandemie hat uns gelehrt bzw. auch in Zahlen bestätigt, was die Leute wieder gesucht haben. Und Das ist, sind starke Eckpfeiler, starke Botschaften und das ist auch direkt bei den Endverbrauchern messbar gewesen. Ich habe ein paar Zahlen herausgesucht in der Vorbereitung. 2020, also müssen wir ein bisschen aufpassen, das ist also vor zwei Jahren gewesen, also mitten in den ersten zwei, drei Lockdowns, haben die Markenartikler massiv Anteile auf dem Markt zurückgewonnen von den vor allem No-Name-Produkten. Mhm. Warum das so war, haben die Marktforscher natürlich gleich untersucht, das war auch klar. Die Leute haben wieder Beständigkeit gesucht, haben zum Marken gegriffen, wo sie Vertrauen haben, wo sie wissen, wo sie herkommen und was sie bekommen. Das war natürlich getrieben durch diese Unsicherheit, vor allem 2020. 2021 ist der Trend etwas zurückgegangen, aber er ist nicht weg. Spannend ist da wieder zu beobachten, dass dann schon wieder jetzt wir sind mittlerweile 22 und auch äh, haben ähm, große An neue Themen wie äh, einen Krieg in der Ukraine, aber auch hohe Inflation, ähm, wo die Leute jetzt mittlerweile auch wieder, nicht wieder, aber verstärkt aufs Geld schauen müssen. Mhm. Ähm, was wir jetzt erwarten würden, ist, dass sie sofort natürlich zum billigsten Produkt greifen, tun sie aber nicht. Die Marken haben das gut gemacht, der Vertrauensvorschuss ist nach wie vor da, aber es ändert sich viel dynamischer, viel schneller. Worauf will ich hin? Was müssen wir in Zukunft, das werden die Wege sein. Also, wir müssen vor allem langfristige Strategien fahren. Wir müssen schauen, wenn ich erfolgreich am Markt realisieren will, dass mein Unternehmen nicht auf die schnellen Gewinne aus ist, sondern... Vertrauen im Markt hat, egal in welcher Branche, und dann durch Glaubwürdigkeit und aber auch Beständigkeit Service, Produkte auf den Markt bringt. Das klingt immer so leicht, das ist aber das Allerschwerste, das es gibt. Denn die Quickwins, die manchmal auch funktionieren, sind natürlich, ja, ich sage jetzt so, das ist wie die Karotte vor der Nase, dass man da schnell schnappt. Aber langfristig wird das nicht erfolgreich sein. Ich habe ein bisschen Sorge mit diesen ähm, im Moment sehr gerne zitierten, schnellen ge ge äh, Erfolge von Start-up-Unternehmen, die schnell groß werden, die schnell äh, dann äh, die Unternehmen verkaufen. Das mag vereinzelt okay sein oder funktionieren, aber wenn wir die breite Masse anschauen, sind das wirklich dann nur ganz einzelne Beispiele, wo das erfolgreich ist. Die Unternehmen oder die Marken, die heute noch auf dem Markt erfolgreich sind, die kennen wir meistens alle, weil sie eben
0: schon sehr lange da sind. Das, das heißt. Äh war mir jetzt so nicht bewusst mit diesen Markenartikeln 2020, dass, dass die Leute da wieder eher dann zurückgegangen sind. Ich hätte ja jetzt vermutet, dass aufgrund auch von der Liefersituation, dass man eher wieder sagt: Ja, ich kaufe halt da, wo es gerade kriege, äh, wenn ich irgendwas Spezielles möchte. Ganz, ganz spannender Trend. Aber ich glaube, da bin, glaube ich dir, äh, das Thema Geld ist natürlich jetzt schon ein Thema, dass viele Menschen aufgrund von der Inflation und von den ganzen Themen einfach ein mehr aufs Geld schauen. ja. Aber langfristige Strategie, ich glaube, das ist auch das, was wir im Vertrieb anstreben, oder? Eine langfristige Zusammenarbeit mit den Kunden, das sollte ja immer das Ziel sein. Also dieses, früher hat man das immer so salopp gesagt, anhauen, umhauen, abhauen, das hat es immer geheißen, nicht. Ich fand das damals immer schon ziemlich doof, diese, diese, diese Aussage, aber das, das funktioniert einfach nicht mehr. Der Kunde muss heute halt Vertrauen haben, die Kundin, und dann entwickelt sich auch eine langfristige Beziehung. Und da gehört eben das Thema Beziehungsmanagement, wobei wir immer wieder bei dem Thema sind, online und vor Ort das zu machen, gemeinsam sich für eine Strategie, von Weg zu entscheiden, glaube ich, ist einfach da auch das ganz, ganz Wichtige. Wie, was, was kann heute Marketing, PR, Social Media, was kann heute das leisten, um Unternehmen voranzubringen, Unternehmen weiterzubringen?
1: Ja, vor allem, was es gut kann, ist ähm, eine sehr zielgruppenorientierte individuelle Ansprache. Wir sind heute in der Lage, wie wahrscheinlich überhaupt noch nie, so filigran, so ähm, vielschichtig zu kommunizieren, äh, dass ich ich sage es jetzt überspitzt, fast jeden persönlich ansprechen kann und auf seine eigenen Wünsche, auf seine eigenen Bedürfnisse eingehen kann. Ähm, da sind wir mitten in dieser Datendiskussion auch. Ich ähm, bin äh, absoluter Fan der Datenschutzgrundverordnung, diesem Wort Ungetüm, äh, weil es auch unsere Privatsphäre schützt. Aber natürlich auf der anderen Seite, in meiner Profession nützen wir natürlich die Möglichkeiten äh, dieser Daten. Und ähm, wenn ich das pauschal eben dann betrachte und die Zielgruppen als Ganzes dann eben anschauen kann und sie gezielter ansprechen kann, dann ist das eigentlich Vorteil auch für mich als Konsumenten, weil ich ja Dinge gezeigt und angeboten bekomme, für die ich mich wirklich interessiere. Gefährlich wird es nur dann, wenn diese Ansprache sehr isoliert wird und ich keinen Überblick mehr überhaupt vom Markt bekomme. Also wenn ich jetzt Angenommen, einmal ein Waschmittel gekauft habe und überhaupt nicht mehr weiß, was für andere Waschmittel es auf dem Markt gibt, weil eben diese Datenkrake meint, ich bin jetzt nur mehr beim Waschmittel X und bin da zufrieden. Also wenn ich gar nicht mehr die Möglichkeit habe, mich breiter zu informieren. Also da müssen wir aufpassen, aber ich glaube, gerade in der EU läuft da ein guter Prozess. Aber wenn wir das global betrachten, ist das auch gefährlich. Da müssen wir sicher genauer hinschauen. Mhm.
0: Du hast jetzt gesagt, die Zielgruppe kennen, finde ich immer ein ganz spannendes Thema, was ich auch sehr viel in meinen Beratungen habe, dass wir über Zielgruppen sprechen, dass wir über Zielpersonen sprechen auch. Weil je genauer wir die Personen, die ich kenne, umso genauer können wir sie äh, ansprechen. Ist das im Rahmen von euren Aktivitäten, die ihr für eure Kunden macht, auch immer ein Thema, dass ihr zuerst mal über die Zielgruppe, dann auch über den Zielkunden oder die Zielperson sprecht, dass, gibt, dass das ganz gezielt ausgerichtet wird? Absolut, ohne das wäre es extrem
1: unprofessionell. Mhm. Ähm, es gibt die unterschiedlichsten äh, Möglichkeiten und Modelle, die hinlänglich bekannt sind. Aber um da ein bisschen in, in Beispielen zu sprechen... Eine Aufgabe oder einen Job, den wir schon länger haben, wo wir ein bisschen drüber plaudern dürfen, ist, es geht darum, wie bringe ich Leute wieder mehr in die Natur, wie bringe ich Leute wieder mehr auf den Berg. Falsch wäre jetzt, genau die anzusprechen, die eben auf den Berg gehen. Die glücklich machen, die schon glücklich im Berg sind oder noch glücklicher machen, die schon glücklich auf dem Berg stehen, das wäre das Leichteste, aber das ist ja eigentlich überhaupt nicht das Ziel. Also ich muss in dem Moment eben analysieren, wer würde denn gerne auf den Berg gehen? Und diese Frage ist sehr komplex. Und da eben die Antworten dann zu finden, das sind längere Prozesse. Aber vor allem muss ich in dem Fall den Berg verlassen ähm, und halt in die Städte gehen, in die Orte gehen und halt schauen, welche äh, Bevölkerungsgruppen äh, interessieren sich denn äh, neben dem, was sie schon tun, möglicherweise auch für eine Bergwanderung. Da liegt es auf der Hand, dass man eben dann Aktivitäten gegenstellt und, und sich das anschaut. Und da sind wir wieder bei den Daten. Also wenn ich die Daten gut auslese, kann ich mal davon ausgehen, dass jemand, der prinzipiell gerne Sport macht, auch wahrscheinlich gerne auf den Berg geht. Aber wir sind auch draufgekommen, Menschen und Familien, die gerne am See sind, sind auch gerne am Berg. Diese, äh, dieser Zusammenhang war uns vorher nicht bekannt. Warum ist das so? Weil diese Leute Lebensqualität schätzen und eben den, die, das schöne Panorama, den Ausblick dann schätzen. Äh, wenn du dann solche Analysen hast und dann auf das eingehst, äh, dann zeigt das eh schon, wie, wie, wie vielschichtig das ist, aber wie lange man auch äh, eigentlich forschen muss oder das untersuchen muss. Forschen ist ein großes Wort, also eher untersuchen. Äh, aber sobald man das hat, muss man dann beginnen eben mit denen zu kommunizieren und da aber auch die Botschaft ein bisschen abtesten. Also wir arbeiten sehr viel mit ab tests mhm. was dann da funktioniert. Auch das erleichtert uns natürlich mittlerweile die Digitalisierung. Das war früher nicht so leicht möglich, aber wir greifen auf, auf klassische Marktforschung zurück. Also ob das telefonisches Abfragen ist, aber natürlich auch wieder in der digitalen Welt digitale Umfragen. All das liegt dann zugrunde, um überhaupt einmal zu wissen, wer meine Zielgruppe, wer meine Zielperson ist.
0: Mhm. Das heißt, bevor ihr tatsächlich in die Umsetzung geht, steht ja schon mal ein riesen Block davor, um das bestmögliche Ergebnis natürlich in der Umsetzung für, für eure Kunden Kundinnen zu erzielen. Nachher.
1: Absolut, ja. Also es ist mittlerweile meistens mehr Aufwand wie nachher die Umsetzung selber oder die Strategie äh, selbst. Mhm. Ähm, die Strategie kann nur so gut sein, wie vorher eigentlich die Evaluierung war. Also je bessere Daten ich habe, je besser ich meine Ausgangssituation kenne, umso besser kann ich Zielgruppen und Ziele nachher definieren.
0: Ich finde es spannend, das Thema AB test finde find, find ich extrem interessant, weil ich auch in den Beratung ganz oft empfehle, wenn jemand jetzt einen Kunden anspricht eine Kundin anspricht, auch da mal zu variieren und nicht immer mit der gleichen Leier zu kommen, sondern also in vielen Situationen ist ja so ein AB test eigentlich ein sehr probates Mittel, das man einsetzen kann, um zu schauen, was wirklich funktioniert. genau bestätigt mich wieder. <lacht> jetzt, jetzt haben wir vorher noch, ich habe es nur so in der Einleitung gesagt, ähm, ich würde jetzt eigentlich direkt mal fragen, wie du auf dieses Thema PR und Marketing gekommen bist, schalte aber mal kurz die Frage noch davor, was hat es mit dem Fußballprofi auf sich? Du hast gesagt, du wolltest Fußballprofi werden.
1: Naja, sehr geht so welcher Junge äh, will, will das nicht irgendwann? Okay, ich hatte wahrscheinlich ein bisschen ein Talent, habe als, als Sechsjähriger schon begonnen, Fußball zu spielen, war dann gleich einmal im Tor, also ich war Tormann und habe dann eben die ganzen Nachwuchsjahrgänge durchgemacht, bin ziemlich schnell in die ganzen Auswahlen gekommen und habe dann ein bisschen begonnen, auch das Leben auf das abzustimmen, habe auch die schulische Ausbildung zwar nicht zurückgestellt, aber auch die Schule nach dem Sport ausgesucht. War dann in einem Sportgymnasium, wo man zusätzlich zu äh, zum normalen Training abgestimmt noch vormittags dreimal trainieren kann. Hat er also schon als äh, also beginnend mit 15 sieben Trainingseinheiten plus dann eine äh, äh, Matcheinheit am Wochenende, also extrem viel, ähm, wahrscheinlich zu viel irgendwann einmal, äh, aber dennoch. Äh, die Idee war, ich möchte Profi werden, in dem Fall im Fußball, habe es dann aber, wie es eigentlich ernst wurde, dann nicht gemacht. Vielleicht dann eben die Frage natürlich gleich, warum nicht? Ähm, habe also immerhin darauf hingearbeitet, einmal das zu tun. Ich hatte die Möglichkeit, bzw. war schon als ähm, Junger, also mit 17, 18 und dann 19 in diesen drei Jahren in der Nähe eben ähm, der zweiten österreichischen Bundesliga, bin dann äh, damals mit Casino Bregenz mit dabei gewesen, war auch im Kader, war auch schon bei Meisterschaftsspielen mit auf der Bank, also ähm, war eigentlich ganz nah an diesem Zirkus und ähm, hatte dann die Möglichkeit, so einen, wie heute würde man wahrscheinlich sagen, Jungprofi-Vertrag zu unterschreiben äh, und habe den dann aber eigentlich abgelehnt. Ähm, warum habe ich den abgelehnt? Weil ich damals, ich behaupte es jetzt einfach mal, schon gut rechnen konnte, der war zwar okay dotiert, also man konnte damit leben und auch der erste Verdienst, das ist immer gleich sehr viel Geld, wenn man vorher nichts hat und plötzlich was hat, wo man theoretisch davon leben kann, ist das äh, einmal äh, als junger Mensch sehr viel. Aber ähm, ich habe schon, wie man es jetzt wahrscheinlich in konzept Konzept auch macht, eine, eine Risikoanalyse gemacht und äh, mir war auch klar, wie also nicht klar, aber ich habe äh, mir ausgerechnet, wie groß ist denn überhaupt die Chance, dass ich jemals Stammtorhüter werde? Wie groß ist denn die Chance, dass ich mich nicht verletze? Und was passiert, wenn ich mich verletze? Ähm, was tue ich dann? Ich habe die AHS-Matura gehabt, die ist schön, aber sie ist meiner Meinung nach nicht, nicht mehr wie eine Studium, Studienberechtigungsprüfung und damit. Eigentlich hatte ich keine Ausbildung und habe mich dann dafür entschieden, dass ich studieren gehe und lieber eine Liga zurückgehe. Ich habe weiter Fußball gespielt, aber wo eben Studieren und Fußball kombinierbar war. Damals hat man auch in diesen Ligen schon wahrscheinlich wie heute eine Entschädigung bekommen, dass es ein schönes Taschengeld war und bin lieber diesen Weg gegangen. Und im Nachhinein, jetzt ist es natürlich leicht zu sprechen, wenn man etabliert in einem Beruf ist, muss ich sagen, also für mich war es absolut der richtige Weg, schlage aber auch oder empfehle jedem Jugendlichen, der Richtung profi schielt, immer parallel eine Berufsausbildung zu machen und somit ein Sicherheitsnetz zu haben. Ich habe zu viele Kollegen gehabt, die alles auf das Profitum gesetzt haben und heute sich schwer tun, im Beruf Fuß zu fassen weil du selten, auch wenn du Profi bist, so viel verdienst, dass du wirklich am Ende des Tages davon leben kannst, bis du eben äh, in Pension wärst. Äh, das schaffen wirklich nur die Wenigsten und
0: das ist für mich zu viel Risiko. Mhm. Das schließt gerade mal meine andere Fragen an. Normalerweise frage ich immer oder ganz gerne mal, was man so seinem 18-jährigen Ich mit auf den Weg geben würde, aus den Worten raus würde ich jetzt mal frei interpretieren, geh studieren und war dann Fußballprofi? Oder?
1: Naja, also wenn ich mich zurückerinnere, wie ich 18 war, ähm, da muss ich fast lachen. Da war ich ziemlich verzweifelt, nämlich. Ähm, warum war ich verzweifelt? Ich habe mir Mathematik immer sehr schwer getan und ähm, habe äh, die sechste Klasse auch wegen Mathematik wiederholen müssen. Aber trotz der Wiederholung ist es nicht viel besser geworden. Ich bin da irgendwie durch die Jahre gestolpert, bis hin zu dann zur Matura. Und auch bei der Matura musste ich Mathematik im Herbst noch einmal schreiben. Also ich habe die Matura nicht im ersten Anlauf geschafft. Und wenn ich jetzt meinem 18-jährigen Ich was sagen könnte, würde ich dieses dumme Sprichwort verwenden. Erstens kommt es anders und zweitens als du denkst. Warum sage ich das? Weil ich behaupte, dass ich heute rein betriebswirtschaftlich, also mit Zahlen, den meisten überlegen bin. Ich glaube, dass ich sehr gut mittlerweile kalkulieren kann, dass ich sehr gut wirtschaften kann, was damals ich mir wahrscheinlich kein Lehrer zugeschrieben hätte. Warum ist das so? als Mathe ist natürlich ein bisschen was anderes wie Betriebswirtschaft, das ist klar, aber... Da sieht man, was Interesse auslöst. Jetzt sehe ich einen Sinn dahinter und habe wirklich eine Leidenschaft für Zahlen. Damals, nur wenn ich das Mathebuch oder Heft gesehen habe, habe ich Herzrasen gekriegt, weil ich so eine Ableigung hatte. Das Spannende ist eben auch, wie sich das dann eben so drehen kann, dass du eine Schwäche, eine scheinbare Schwäche zur kompletten Stärke machen kannst. Das Lustige ist auch, dass ich unter anderem schon an der Fachhochschule Vorarlberg dann eben diesen Unterrichtsslot hatte, wie man Stunden richtig kalkuliert, wie man richtig wirtschaftet als Selbstständiger. Da erzähle ich das auch gern zum Einstieg, dass ja eigentlich Mathematik überhaupt nicht mein Kerngebiet ist, ich jetzt aber an einer Hochschule stehe und Studenten beibringe, wie man richtig rechnet. Da sieht man eben, wie es dann ganz anders kommen kann, wie man denkt und wie viel eigentlich Spaß ermöglicht oder Interesse ermöglicht.
0: es ist ganz, ganz, ganz interessant, dass du das gerade erzählst. Ich bin jetzt in Mathe auch kein Leuchte gewesen, also in, in der Schule. Und Schule war ich ganz so wirklich mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich da mehr durchgequält, wie es eigentlich Spaß gemacht hat. Wenn du heute so in deiner Rolle als Geschäftsführer so, so einen Tag dir mal anschaust, wann würdest du sagen, ist so ein Tag erfolgreich für dich? Ist das, wenn ihr tolles Projekt neu habt oder wenn ihr sagt, okay, wir haben wieder eine Auszeichnung zum Familienfreundlichen Betrieb bekommen. Was, was bedeutet für dich einen erfolgreichen Tag zu haben? Zur Auszeichnung muss ich leider zu sagen, wir haben
1: zum Glück nicht nur den familienfreundlichen Betrieb bekommen, sondern auch natürlich Fachauszeichnungen, <lacht> ich möchte ich nicht zu kurz kommen lassen. Wir haben auch den Staatspreis für Public Relations bekommen. Das ist eine kurze Werbeeinschaltung für uns selbst. Nee, wann, wann hat äh, ein Tag ähm, Sinn gemacht? Ja, ich möchte genau das gleiche antworten, wenn er Spaß gemacht hat. Mhm. Ähm, du kannst keine Aufgabe direkt definieren. Ähm, was einen, einen guten Tag ausmacht, sondern ich glaube, am Ende des Tages bist du umso produktiver und erfolgreicher, umso mehr Spaß du an deiner Arbeit hast. Das klingt wieder so platt, aber am Ende ist es wirklich so. Und wenn ich jetzt eher ein, eine Periode anschaue, schauen wir ein Arbeitsjahr an, dann muss ich einfach für mich sagen können, dass mindestens zwei Drittel, drei Viertel des Jahres Spaß gemacht haben. Sonst bin ich, das finde ich, nicht richtig im Job und werde, werde, werde nicht erfolgreich sein. Ich glaube, das muss man sich eingestehen können. Ich kann mir nicht vorstellen, in einem Beruf zu arbeiten, wo ich nicht gern zum, ins Büro gehe oder an den Arbeitsplatz gehe. Das ist für mich essentiell, vor allem bei uns in der Branche, wo wir kreativ sein müssen, wo wir auf Menschen zugehen müssen, wo wir eigentlich eben Energie brauchen für unseren Beruf, ist das eine Grund, äh, wie sagen wir, eine, 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 eine Basis, äh, ohne die es nicht geht, dieser Spaß oder diese Freude am Beruf. Ich traue mich zu behaupten, dass das auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, sonst könnten sie nicht so
0: erfolgreich eigentlich bei uns arbeiten. Stichwort kreativ, da möchte ich gerade nochmal reingehen. Bei mir hat irgendwann mal jemand, oder ich habe es irgendwo in einem Buch gelesen, ich weiß es nämlich, man kann am normalen Arbeitsplatz nicht kreativ sein. Der Arbeitsplatz ist ein Arbeitsplatz, kreative Momente braucht man ein anderes Umfeld. Kannst du dem zustimmen oder sagst du, die, die kreativen Leute bei euch, die gehen da mal raus und sitzen auf der Parkbank und entwickeln eine Idee oder du selber? Für, für mich ist das immer so: Ja, stimmt, Arbeitsplatz, da arbeite ich meine Prozesse, meine, meine, meine To-Dos ab. Aber wenn ich mir was überlege, dann setze ich mich draußen auf den Balkon oder an einen Esszimmertisch und trinke einen Kaffee dazu. Wahrscheinlich eine pauschale Aussage, gilt wahrscheinlich nicht für jeden, aber tendenziell, wie, sie, wie siehst du das? Also
1: auch am Balkon ist Kreativität
0: nicht planbar
1: und auch unter der viel zitierten Dusche am Morgen ist Kreativität nicht planbar. Wie schauen bei uns so Prozesse aus, was uns wichtig ist, ist Interdisziplinarität, das heißt, dass wir unterschiedliche Erfahrungen zu verschiedenen Themen zusammenbringen. Ob ich das in einem Besprechungsraum mache oder bei einer kleinen Wanderung oder bei einem Spaziergang oder bei heutzutage bei einem Zoom-Call, ist mir eigentlich egal, solange es funktioniert. Und klar, jeder arbeitet anders, aber sind wir uns ehrlich, wenn, ich, wenn mich ein Thema fesselt, dann nehme ich das natürlich auch nach der Arbeit mit und die Idee oder die, das Konzept wächst Schritt für Schritt, es ist selten so, dass in einem Moment die Erleuchtung kommt und alles da liegt, sondern ein gutes Konzept, eine gute Idee wächst Baustein für Baustein und ob ich alle Bausteine da draufgesetzt habe oder das im Team ist, das ist ganz unterschiedlich, meistens ist es das Team und das zeichnet dann gute Konzepte aus und wo das eben dann produziert wird, das wird eh automatisch gar nie an einem Termin zusammengeschmiedet, sondern das sind Prozesse, die Zeit brauchen, das sind Prozesse, die eben auch Grundlage brauchen, wie ich es eingangs erzählt habe, wenn wir beginnen zu evaluieren, weil wir oft gar nicht das Wissen haben, um die richtigen Konzepte zu schreiben. Und eben in dieser Recherche und in dieser Herangehensweise beginnen dann eh schon erste Ideen zu sprießen. Und natürlich, das wird auch unterschätzt, Erfahrung. Erfahrung, sagt man zwar auf der einen Seite, ist der Hemmschuh von Kreativität, aber auf der anderen Seite äh, hilft Erfahrung natürlich auch, um Kreativitätsprozesse zu beschleunigen. Wir sind natürlich auch ein Wirtschaftsbetrieb und können uns nicht unendlich Zeit lassen für gewisse Arbeiten. Und irgendwo muss man dann halt das Mittel finden, damit es weitergeht. Ich habe gerade letzte Woche wieder mit Dominik von Matt, von Jung von Matt gesprochen. Die haben das interne Credo oder sagt immer, warum sie zu, ähm, erfolgreich sind, ist die Unzufriedenheit. Also sie sind nie zufrieden mit dem, was sie getan haben. Ich verstehe, was er meint, finde aber das Ganze sehr anstrengend bis äh, unzufriedenstellend also oder unbefriedigend. Er, er schmunzelt dann eh immer dazu und sagt, naja, klar, ähm, geht man irgendwann mit einer Idee hinaus oder irgendwann ähm, sind auch ihre Arbeiten zufrieden. Er meint damit, dass man eben nicht zu so schnell zufrieden ist, dass man sich immer verbessern will, das ist gut, aber ich finde, ähm, es ist trotzdem eine, eine sehr alte Schule. Ähm, Unzufriedenheit ist prinzipiell okay am richtigen Moment. Es geht auch dort wieder mal um den richtigen Mix und wann ich es richtig einsetze. Ist Unzufriedenheit ein Förderer von Kreativität? Laut Dominik Format oder auch Jean-Rémy Format ja. Ähm, wie gesagt, ich verstehe, was Sie meinen, ähm, aber es kann auch extrem frustrierend sein. Wenn ich weiß, dass es nie gut genug ist, dann ist das mental eine Blockade, dann mag ich nicht mehr. Es kommt natürlich auch immer auf das Wie an. Wie äußere ich diese Unzufriedenheit oder wie definiere ich diese Unzufriedenheit? Ich nehme mal an, dass äh, das Jungformat dieses Thema äh, gut übersetzt hat, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass viele daran zerbrechen.
0: Ich, ich, also wenn ich das jetzt so höre, Unzufrieden ist sicher ein Antreiber für viele Dinge, aber ich glaube, man muss irgendwann auch mit dem Ergebnis zufrieden sein, sonst kann man ja den Prozess niemals abschließen, so ist wenn man so. immer unzufrieden ja. ist.
1: Also entweder, Also irgendwo muss die Deadline geben. Ist sie zeitlich mhm. gesetzt, äh, ist sie im Ergebnis gesetzt, das muss ich irgendwann einmal definieren, äh, sonst schaffe ich sicher Frustration. Mhm. Äh, ich möchte vor allem jetzt da nicht zu so viel drauf rumreiten, auf diese Unzufriedenheit, äh, aber halt äh, wir müssen überlegen, was für ein was für, eine, was für ein Feld müssen wir der Kreativität bereiten, damit ich mich möglichst gut und möglichst effizient, das muss ich auch immer dazu sagen, dort entfalten kann. Und das gilt es eben gerade jetzt als Agentur zu schaffen. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied, wieso auch Unternehmen immer wieder externe Partner wie Agenturen holen weil dieses kreative Umfeld in Unternehmen möglicherweise nicht immer
0: gegeben ist. Also die, die Erfahrung zeigt ja, so jetzt wie bei mir zum Beispiel, ich mache mir auch viel Gedanken über mögliche Programme, über Inhalte und so weiter und das entsteht oftmals, in einer Situation, wo man überhaupt nicht damit rechnet. Es also halt, kommt plötzlich so ein Schnipp, dieser Gedanke, wo man sagt, ah ja, genau, das könnte der richtige Weg sein. Also da stimme ich dir zu, dass das nie abgeschlossen irgendwie ist, äh, so, so einen Prozess weiterzumachen. Ja. Wir sind jetzt schon über die 30 Minuten drüber. Ähm, bis hierher erstmal vielen Dank, aber natürlich auch dir meine letzte und immer die gleiche Abschlussfrage, was war dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben? Und ich weiche es jetzt ein bisschen auf, weil oftmals meine Gäste und Gästinnen da ein bisschen ein Problem haben, das auf den Tag zu komprimieren. Gerne auch eine gewisse Zeit oder, oder eine gewisse Erfahrung, die du mal gemacht hast.
1: Also ich glaube, es sind nicht einzelne Tage, sondern eben sind diese Momente, die uns dann eigentlich antreiben und Freude machen. Ich möchte mit meinen Mitarbeiterinnen beginnen, wenn ich sehe, Ihnen macht die Arbeit Spaß und Freude, das motiviert mich. Und es motiviert mich, wenn ich sehe, dass unsere Arbeit nicht nur bei den Kunden, sondern vor allem dann eben bei den Zielgruppen ankommt und das auslöst, was wir vorgehabt haben. Das treibt an, das macht Spaß und gibt Energie. Und diese Energie ist es am Ende des Tages, die eben einen Beruf zur Berufung werden lässt oder eben nur einen Beruf sein lässt mit diesem bisschen philosophischen Sager <lacht> <lacht>
0: würde ich das eben so definieren. Ich glaube, das waren super schöne Schlussworte. Vielen Dank, Martin, für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich heute bei euch sein durfte, zu dieses Interview aufzeichnen. Ähm, wo wir euch finden, das packe ich in die Show Notes, wenn das okay ist für dich. Also ich verlinke die, die Informationen natürlich dementsprechend. Und ja, Vielen Dank für das Interview. Danke auch fürs Vorbeikommen. Suchst du auch nach neuen Wegen im Verkauf noch besser zu werden und deine Vertriebseffizienz zu steigern? Dann lass uns gerne miteinander sprechen. Ruf mich einfach direkt an oder schick mir eine E-Mail. Mehr Infos zu mir und meiner Tätigkeit findest du auf meiner Webseite tomjele.com.